0: ¿Acaso contratar a un director general profesional será exactamente igual que contratar a un minimi del propietario del proyecto empresarial? Si tienes duda, has llegado al lugar adecuado. Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar como siempre con ustedes en este fin de semana. Hoy voy a hablar de una reflexión que hice hace un par de días. Con un par de hermanos propietarios de un proyecto empresarial en la última milla de la profesionalización y ya iniciando el proceso de institucionalización. Voy a hablar de estas falsas creencias que a veces tenemos sobre lo que significa contratar por primera vez en tu proyecto a un director general profesional que sustituye al propietario del proyecto que ocupaba anteriormente esta posición. Toda la reflexión empieza porque hay propietarios, muchos, muchos propietarios, digamos que se quejan del de bajo desempeño de los gerentes de área, de los directores de área y peor aún, de los directores generales que contratan en sus proyectos, en los procesos, de profesionalización de dónde viene el origen de esta queja a ver como todo en la vida se puede ver un vaso medio lleno o un vaso medio vacío sobre el mismo problema el mismo reto o la misma situación a ver voy a hablar desde me parece la falsa creencia de un propietario que trae a la mesa esta molestia oye Armando cómo es posible que el director general que contratamos nos haya metido en tremendos problemas. ¿Cómo es posible que haya descuidado estas partes básicas de la operación? ¿Cuáles? Oye, pues no atendió a los proveedores importantes, ¿sabes? No cerró las negociaciones que nosotros como propietarios siempre habíamos cerrado con ellos. Y es que, Armando, cuando con un proveedor de estos estratégicamente importante porque dependemos de dos o tres. No llegamos a una negociación, pues aflojamos y somos muy condescendientes con el proveedor porque sabemos de una o de otra manera que si no lo hacemos, metemos en riesgo a nuestro proyecto. Oye, el director general que contratamos pues no fue suficientemente adaptable en una negociación y entonces no aceptó el aumento de un proveedor. El proveedor nos dejó de surtir. Dos meses después, pues teníamos falta de abastecimiento con las repercusiones que tiene esto en nuestro negocio. Problemas como estos o situaciones como estas abundan en las manifestaciones de inconformidad de los propietarios de changarros. Déjenme decirles un par de cosas. No es que esté totalmente de acuerdo con ustedes, pero a ver, ahí les va. Número uno, los propietarios de los changarros pensamos erróneamente que cuando contratamos a un colaborador, sea en la posición de gerente, director de área o director general. Primero, tienen el mismo interés que nosotros de manera integral en el negocio. Segundo, la misma facilidad o prioridad a perder su calidad de vida total por atender nuestro negocio sábados, domingos, madrugadas, de lunes y días festivos. Y tercero, que tienen las mismas habilidades que nosotros los propietarios hemos desarrollado, simple y sencillamente porque los propietarios nos hemos hecho el ciro peraloca de nuestros proyectos o de nuestros changarros. Es decir, los propietarios para bien o para mal vamos resolviendo todos los retos del changarro, pues por necesidad. No es que seamos unos extraordinarios financieros, no, no, no sino que aprendemos a resolver pues no por los métodos más ortodoxos, pero como sea resolvemos los temas financieros, como sea le damos vuelta a los temas de proveedores, de clientes, de colaboradores o de cualquier vicisitud que se nos ponga en el camino. Con el tiempo no solo nos vamos haciendo autoempleados, sino nos vamos haciendo subsidiadores de la falta de talento de nuestros ayudantes alrededor y vamos encontrando algunas formas de salir en el corto plazo de algunos problemas de inmediatez. Aunque claro, después de hacer esto, muchísimos proyectos empresariales en manos de los propietarios resulta que venden mucho, pero no ganan dinero. Resulta que venden mucho, pero no pagan bien. Resulta que venden mucho, pero tienen alta rotación en su gente. Resulta que venden mucho, pero en realidad no tienen talento alrededor de ellos. Ellos resuelven todo. Resulta que venden mucho, pero tienen grandes riesgos. Lo que les quiero comentar hoy en esta emisión es que la profesionalización viene a resolver de manera correcta y en pedazos en varias partes con la contratación de profesionales a nivel gerencial, directivo o incluso director general vienen a resolver varias partecitas que los dueños hemos creído que resolvemos de forma correcta en la inmediatez de la operación del changarro, pero no en la sensatez de generar verdaderamente un negocio. Dicho esto, lo que les dije a estos hermanos es que tenemos la responsabilidad de tener esta conciencia y esta conciencia nos debe de llevar al conocimiento y a la prudencia de que si contratamos a un ejecutivo de alto nivel, tenemos que identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y asegurarnos que sus fortalezas son preponderantemente la razón por la cual lo hemos contratado y que con base en sus fortalezas nosotros lo ubicamos en una función donde resolviendo situaciones preponderantes en nuestro negocio con y a través de sus fortalezas aseguramos la continuidad de valor para los clientes, la continuidad de nuestro modelo de negocio y la continuidad en la generación de riqueza. Explico a ver. Doy dos o tres ejemplos porque tú que hoy me escuchas seguramente te vas a identificar. Un propietario me dice oye, no es posible, contraté un director comercial. Nunca he tenido un director comercial antes. Este amigo me cobra 150 mil pesos mensuales. Es bueno para atender a mis clientes de retail. Tiene mucha experiencia ahí. Es regular para hacer la planeación comercial de abastecimiento y es pésimo para los temas comerciales digitales. Entonces, oye, no se vale, me está cobrando mucho. Y antes de él, pues no tenía nadie, tenía un ayudante que atendía a mis clientes de retail, un ayudante, yo que me hacía la planeación comercial, la planeación de abastecimiento y un ayudante que me hacía el tema digital. Por 150 mil pesos, este amigo me debería resolver todo. Y yo le decía, oye, qué falsa creencia. A ver, antes tenías tú tres ayudantes y lo digital estaba igual de mal o peor. La planeación de abastecimientos no la sabías hacer porque el inventario obsoleto que traes es enorme. Y por supuesto, eras tu autopropio gerente comercial de retail. Cuando tú quieres profesionalizar, tienes que traer a alguien con una fortaleza muy importante para atender a tus clientes de retail. Tienes que traer a otra persona que preponderantemente tenga mucha fortaleza en la planeación de abastecimiento comercial. Tienes que traer a una tercera persona que tenga mucha experiencia en lo digital. Normalmente el director comercial tiene que tener la mayor preponderancia de cara al mercado. Es decir, en este ejemplo, su mayor fortaleza tal vez debería de ser el trato ejecutivo con tus clientes de retail, pero no le pidas que sin contratar a un gerente de planeación de abastecimientos y a un gerente de redes sociales o de marketing digital, él resuelva todo. Oye, no es posible. Entonces, en realidad la profesionalización no me cuesta 150 mil pesos, me va a costar 200 o 220 mil. Así es. La profesionalización tiene que ver con entender que necesitamos generar una estructura organizacional de diferentes pedacitos donde cada colaborador en cada función tenga mucha experiencia en manejar los requerimientos que necesitamos. Y yo le decía a este colega, a este propietario tú eres de los que quiere hacer un equipo de fútbol soccer solo con un buen portero, un buen defensa y nueve ayudantes. No, porque antes tú así tú eras el portero que tratabas de parar todos los goles. Tenías un defensa que metía el taco por delante y siempre empatabas los partidos y eso pensabas que era ser un equipo de fútbol adecuado. No, mi querido amigo, si hoy quieres profesionalizar, salirte de esa posición operativa de portero y convertirte en un entrenador de tu propio equipo, tienes que contratar a 11 jugadores con la experiencia suficiente. Los defensas son buenos defensas, pero no delanteros. Los delanteros son buenos delanteros, pero no buenos porteros. Y el portero es buen portero, pero no buen mediocampista. Lo mismo te sucede, le decía a estos hermanos con un director general. A ver, nosotros tenemos que entender que la profesionalización no se trata de contratar a un minimi que se eche el proyecto en los hombros, que subsidie el talento de todos los ayudantes que tú malamente has llamado gerentes y que subsidie como tú, que esté dispuesto a subsidiar como tú. Todos los problemas 24 horas por 7 días a la semana por 365 días del año. No es posible. Eso no es profesionalización. Eso es changarrización. Necesitamos entender que tenemos que contratar, igual que en el ejemplo del equipo de fútbol, a 11 jugadores más a lo mejor otros 7 de reemplazo. Necesitamos hacer una inversión en una organización de varios puestos y al director general, si no le pones al equipo operador adecuado, no hay director general profesional que te aguante la presión que tú aguantaste por muchos años. Es decir, tu responsabilidad es traer a un director general, pero contratarle de forma inmediata a los tres o cuatro directores de área que le hagan falta. Y una vez hayas contratado a los directores de área, le debes de permitir de forma inmediata que cada director de área contrate a los tres o cuatro gerentes que le reportan a cada director de área y así sucesivamente. Si tú eres de los que cree que para entrar o salir de la changarrización y entrar a la profesionalización, un año contratas a un director general, un año después le contratas al primer director de área, un año siguiente después le contratas al segundo director de área. Y al tercer año de su estancia, al tercer director de área, por supuesto que no hay director general profesional que te aguante. El único que aguantaba ser autoempleado de su propio autochangarro eras tú. No es que no tuvieras miles de problemas. Lo que pasa es que tú, tus argumentos te convencían de que así funcionaban los changarros. Y con el simple hecho de contratar a un director general profesional, crees que con un solo personaje, puede salir de la changarrización. Bueno, espero que esta explicación coloquial te permita a ti que hoy me escuchas razonar si en realidad estás contratando a un grupo de personas mínimas necesarias al mismo tiempo de forma simultánea que empiecen a conformar verdaderamente un equipo gerencial o directivo de gestión, y que te permitan salir de la changarrización para sustituirte a ti el propietario del changarro normalmente vas a necesitar contratar, ojo eh, porque a lo mejor de primera instancia va a doler entre 5 y 10 personajes diferentes que hagan bien los diferentes pedazos de la gestión que necesita tu proyecto empresarial, me despido con un abrazo fraternal con una disculpa si fui directo y sé que esta reflexión cae de peso, pero como siempre, mi intención es decirte lo que en otros lugares no te comentan. Y por supuesto, basado en la experiencia de muchos, muchos propietarios que lo han hecho de forma correcta. Espero que te sirvan las reflexiones para que tomes mejores decisiones en el proceso de deschangarrización. Por eso los autoempleados de su propio changarro son tan peligrosos. Son el enemigo número uno a vencer y además duermen y viven adentro del changarro. Porque no se dan cuenta que la omnipresencia de su ceguera de taller con el tiempo limita este crecimiento natural de cualquier proyecto empresarial que da por hecho que se requiere quitar al autoempleado número uno y conformar un equipo ya lo dije por cada autoempleado propietario cuando entres al proceso de profesionalización tendrás que contratar entre 5 y 10 colaboradores profesionales para verdaderamente, verdaderamente poder empezar a pensar en la profesionalización de tu changar muy buena suerte